0: Willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute mit Henning über das kontroverse Thema Sale zu sprechen. Vielleicht habt ihr es ja bei uns auf der Webseite auch schon gesehen oder auch im Newsletter gelesen. Auch wir haben momentan einige Produkte mit bis zu 50 Prozent rabattiert. Ähm, und ja, das Thema Sale wird generell auch in der nachhaltigen Szene relativ kontrovers diskutiert. Deswegen äh, wollen wir das heute noch mal aufgreifen. Jetzt zu meiner ersten Frage, Henning. Es ist Ende Januar und wo man hinschaut, gibt es momentan Rabatte. Wieso macht die Modeindustrie das so extrem? Das
1: ist eigentlich relativ schnell erklärt und trotzdem verwunderlich, warum es nur die Modeindustrie ist. Aber durch einfach zu hohe Bestellungen, die die Modeindustrie macht, also sprich einfach mehr einkaufen, als wirklich gebraucht wird und dann halt auch durch den Anteil sehr großer Kollektionen und äh, Kollektionen, die mehrmals oder teilweise auch wirklich sehr oft im Jahr kommen, einfach viel zu viel Produkte am Markt sind und somit letzten Endes probiert wird, mit den Rabatten Kunden zu locken, mehr Umsatz zu machen, mehr Marktanteile zu gewinnen. Das ist so das vorrangige Ziel und dem schließt sich dann natürlich an, wenn man viele Kollektionen macht und viele Produkte macht, dass der Druck, die Produkte loszuwerden, so groß ist, dass die ähm, Händler, die Marken ihre Produkte dann irgendwann in den Zähl geben müssen, damit sie Platz für Neues schaffen.
0: Okay, und wie oft kommt im Jahr Neues in der konventionellen Industrie und wie sieht das vielleicht bei uns, bei MelaWare aus?
1: Modeunternehmen, Die machen bis zu 20, 30 Modekollektionen im Jahr, um wirklich fast zweiwöchentlich den Kunden auch Teilprodukte neu zu zeigen und zu liefern. Ähm, klassisch waren wir mal bei vier Kollektionen im Jahr. Nach den Jahreszeiten entsprechend, wir haben aktuell zwei Kollektionen im Jahr. Wir haben eine frühjahr sommer und eine herbst winter -Kollektion.
0: Ja, und ähm, wie vermeiden wir persönlich bei MelaWare jetzt Overstock?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, und ähm, bei uns ist erstmal ganz wichtig, dass wir Produkte kreieren und entwickeln und designen, die eine gewisse Langlebigkeit haben. Das heißt, wir probieren Produkte so zu machen, dass wir sie auch in der zweiten, dritten und vierten Saison wieder aufnehmen können. Vielleicht nur in einer anderen Farbe, vielleicht aber sogar in derselben Farbe. Wir haben auch ein NOS-Sortiment, ein Never-Out-of-Stock-Sortiment, das heißt Produkte, wo wir sagen, die sind ganzjährig ähm, äh, tragbar und äh, interessant für die Konsumenten. Das Sortiment probieren wir verstärkt auszubauen. Dann ist natürlich wichtig, dass wir eine sehr gute Planung machen, wenn wir einkaufen. Also zweimal im Jahr machen wir unsere große Bestellung in Indien und äh, da schauen wir dann ganz genau hin, wie liefen Produkte in der Vergangenheit, wie liefen gewisse Kategorien und gucken natürlich auch, was unsere Händlerinnen und Händler bei uns vorbestellt haben und probieren uns da so ein bisschen dran orientieren, weil die natürlich einen ganz guten Einblick haben in das, was am Ende dann auch ähm, gekauft werden kann und ähm, das sind so die, die Themen, die wir probieren, um, um Überbestand zu vermeiden. Natürlich ist auch immer ein Restrisiko da. Es ähm, gibt Veränderungen am Markt, wir wissen nie, wie die Nachfrage von gewissen Produkten ist. Also keiner hat jetzt wirklich die Glaskugel und kann genau sagen, ähm, dieses rote Kleid läuft jetzt so stark und ähm, der blaue Hoodie äh, deutlich schlechter. Das ändert sich natürlich auch von Saison und so. Oder der
0: Arta in Weiß. Ist der äh, oder ein Cream, der am Anfang der Saison bei uns ziemlich schnell ausverkauft war, das hätten wir wahrscheinlich vorher auch nicht so sagen
1: können, ja, genau. dass das es,
0: so läuft.
1: Es gibt natürlich Ausschläge in beide Richtungen. Du kannst dir natürlich auch total falsch liegen in die andere Richtung. Das ist jetzt so ein Produkt, was du da hervorhebst. Der, der, das war ein dicker Strick, äh, Arter, ein Cream. Den ähm, hatten wir so noch nie gehabt. Das war für uns ein neues Produkt, relativ teuer für Mehlerwehr-Verhältnisse, weil er halt sehr schwer ist, weil er auch sehr viel Funktion hat, auf die großen Knöpfe dran hat für 89 Euro und der war nach zwei Wochen ausverkauft, da war genau das andere Extrem ja. dann sozusagen und ja, so Sachen wie jetzt Corona oder Covid hat man natürlich auch nicht im Hinterkopf, wenn man im Frühjahr bestellt, also Februar, März letzten Jahres, als wir bestellt haben, war das noch gar kein Thema und man muss sich natürlich überlegen, oder für solche Sachen hat man dann natürlich auch kein Patentrezept, dass dann am Ende natürlich vielleicht das eine oder andere liegen bleibt, weil Händler die Ware nicht so abrufen, wie es, wie es ursprünglich geplant war, das kommt dann natürlich auch
0: noch. Ja, da komme ich jetzt direkt zu meiner nächsten Frage. Was kommt denn bei uns eigentlich in den Sale und wie, ja, wie entscheiden wir das?
1: Ja, das ist eigentlich relativ... Ähm, ja ja, wie soll man sagen, ähm, relativ strukturierte Berechnung und auch Analyse des Lagerbestandes. Also wir schauen uns zu einem gewissen Zeitpunkt einfach an, was sind Artikel, die wir auf Lager haben. Wir gucken, wie liefen diese Artikel in den letzten Wochen und Monaten und dann kann man natürlich sich ausrechnen, äh, wie, der, wie das weiterlaufen wird und äh, dann sich auch die Frage stellen, was bleibt dann am Ende dann noch übrig der Saison von diesen Produkten und wenn man dann gewisse Farben oder auch Randgrößen hat, die bei uns noch da sind, äh, dann muss man sich schon die Frage stellen, äh, sind das jetzt Produkte, die vielleicht wiederkommen, die auch im Sommer noch laufen oder die in der nächsten Kollektion wieder drin sind, dann müssen diese vielleicht nicht rabattiert werden oder weniger, ähm, weil die Produkte ja weiter im Sortiment bleiben können oder sind es Produkte, die wirklich nicht gut liefen, die, auch, die wir nicht weiter im Sortiment lassen, weil sie irgendwie nicht gut ankamen, dann probiert man natürlich diese Produkte loszuwerden und äh, abzuverkaufen, weil sie am Ende dann natürlich äh, Lagerplätze kosten und auch äh, Kapital binden. Und ähm, so entscheiden wir dann Stück für Stück, ähm, welche Produkte wir wie rabattieren, um am Ende dann auch äh, Platz für die neue Kollektion zu haben und nicht die Produkte auf Lager und im Online-Shop, die ähm, eigentlich nicht, ähm, nicht mehr nachgefragt werden.
0: Okay, und jetzt vielleicht nochmal kurz ähm, würde ich gerne zurückgehen. Also bevor Produkte überhaupt in den Verkauf kommen, kaufen wir sie ja in Indien ein. Nach welchem Wissen machen wir das? Ich stelle mir das ziemlich schwer vor, so ein Jahr vorher genau abzuschätzen, in welchen Mengen wir welche Produkte brauchen. Jetzt zum Beispiel and Cream, wie oft bestellen wir den in S, wie oft in M und in L.
1: Ja, also es kommt natürlich ganz darauf an, welche Produkte man einkauft. Ist es ein völlig neues Produkt? Ist es ein Produkt, was man schon genauso hatte? Ist es ein Produkt, was man so schon hatte, aber jetzt in einer anderen Farbe? Oder ist es ein Produkt, wo man leichte Veränderungen vorgenommen hat? Und als erstes gucken wir natürlich immer, welche Produzenten haben wir eigentlich und was können die uns für Produkte produzieren? Wir kommen ja auch immer mal mit neuen Sachen. Nächstes Jahr im Herbst kommt zum Beispiel Flanell als Stoff das erste Mal dazu. Dieses Frühjahr haben wir das erste Mal eine Jacke aus einem twill Das sind dann natürlich Produkte, wo wir noch nicht so viele Erfahrungswerte haben. Wobei wir schon sehr genau mit dem Produktmanagement, mit dem Marketing und dem Vertrieb zusammenschauen. Was ist denn was machen denn andere ähm, am Markt, was sind Produkte, die gerade nachgefragt sind und dann präsentieren wir die Kollektion ja auch immer ein Dreivierteljahr im Voraus schon den Händlerinnen und Händler, die uns dann auch ihre verbindlichen Vororders geben und daraus können wir dann auch schon erkennen, zumindest was aus Sicht des Handels spannend und interessant ist und haben dann schon mal eine erste Einschätzung und dann legen wir daneben noch unsere Erfahrungswerte und Zahlen der letzten Jahre von vergleichbaren Produkten und probieren daraus dann eine möglichst genaue Berechnungsgrundlage zu machen, was wir in der nächsten Saison absetzen und verkaufen wollen. Wir gucken natürlich auch, wie der Markt nachhaltiger Mode generell wächst, wie stark wir in dem Segment wachsen und was wir uns zutrauen. Vielleicht haben wir auch neue Händlerinnen und Händler, die größere Mengen abnehmen. Vielleicht gibt es aber auch irgendwo einen Rückgang. Dann muss man sich natürlich auch die gesamtwirtschaftliche Lage anschauen und überlegen, wie viel Mode und wird denn generell gekauft in den Märkten, wo wir unterwegs sind und wo wir verkaufen und das alles zusammen ist dann am Ende sozusagen die Grundlage, auf der man dann irgendwann eine Menge abgibt, die wir dann auch wirklich durch Fairtrade und GOTS frühzeitig abgeben müssen und auch eine Anzahlung leisten müssen, da für uns ja wirklich die Stoffe und Garne erst auf Bestellung hin produziert werden, weil wir doch sehr große Mengen schon machen und alles in Indien produzieren, kaufen wir jetzt keine verfügbaren Stoffe am Markt ein, sondern alles wird für uns letzten Endes hergestellt. Und äh, natürlich ist da immer ein Restrisiko. Also auch wir haben keine Glaskugel und ähm, es ist wirklich keine leichte Aufgabe. Und man kann sich sicher sein, dass man immer irgendwo auch daneben liegt. Man ähm, hat man okay. zu wenig bestellt und mal, zu, äh, mal aber auch zu viel, das, ja. das passiert. Ja,
0: ja stelle ich mir schon relativ komplex vor, das immer so ganz genau vorherzusagen und zu kalkulieren. Und natürlich kommt es da dann auch immer mal zu falschen Vorhersagen. Ähm, vielleicht jetzt nochmal ähm, zum Thema, was unterscheidet denn den Sale von einem konventionellen Unternehmen mit dem Sale von einem nachhaltigen Unternehmen wie Melaware?
1: Ja, also ähm, das alles Entscheidende ist, glaube ich, die Art, wie man mit dem Sale umgeht. Also bei MelaWare ist von Anfang an nicht Sale eingeplant. Das heißt, wir kaufen jetzt nicht bewusst. Ich habe ja vorhin erklärt, wie wir die Berechnung machen und sagen dann noch, jetzt nehmen wir nochmal 10 oder 15 Prozent mehr von jedem Artikel. Das sind dann genau die Mengen, die wir dann am Ende in den Sale geben und um einfach Umsatz zu machen. Das ist genau das, was wir nicht machen, was aber in konventionellen Unternehmen passiert, die sich wirklich genau überlegen, wie viel Prozent der Ware wollen wir zum regulären Preis verkaufen, wie viel in der ersten Reduktionswelle und wie viel in der zweiten.
0: Dann wird ja auch teilweise extra, bestimmte Teile nur für den Sale produziert, die dann vielleicht auch ein bisschen niedrigere Qualität haben.
1: Ja, also das ist ein richtiges Marketing-Tool, um wirklich dann auch Kunden in die Geschäfte zu locken. Das macht natürlich nicht jedes konventionelle Modeunternehmen, aber es gibt, diese, es gibt wirklich diese Marketingstrategien. Also das ist ein großer Unterschied. Eine zweite Sache ist natürlich, wann fängt man an zu rabattieren und wie nutzt man dieses Instrument? Also ähm, es war ja jetzt so in der, in, der, in der Wintersaison, dass teilweise Anfang Dezember, Ende November, Anfang Dezember die ersten Geschäfte mit dem ersten Sale begonnen haben, also weit vor Weihnachten und auch die Online-Händler und das ist natürlich eine Zeit, wenn man sich überlegt, Ende November, Anfang Dezember einen Wintersale zu machen, wo der Winter noch nicht mal so richtig begonnen hat. Ich meine, der Winter läuft Dezember, Januar, Februar. Ähm, das ist natürlich auch ein großer Unterschied bei uns. Ähm, Sind also die Produkte. Erst nach Weihnachten oder im neuen Jahr haben wir uns das angeschaut und dann die Rabatte sozusagen hinterlegt. Das ist auch ein großer Unterschied. Und bei der ganzen Thematik darf man natürlich nicht vergessen, dass wir weiterhin Produkte haben, die nachhaltig sind. Das heißt, unsere Produkte verlieren ja nicht an Qualität oder Güte. Also du hast ja vorhin noch gesagt, wir produzieren jetzt keine mindere oder andere Qualität. Die Produkte haben auch keine Mängel oder, sondern es sind nach wie vor Fairtrade- und biozertifizierte Produkte. Das heißt, die Produkte, die wir in den Handel bringen, auch wenn sie rabattiert sind, äh, sind von einer sehr hohen nachhaltigen Qualität und vielleicht schafft man es ja auch darüber, Zielgruppen zu erreichen. Melabay ähm, ist ja schon ein sehr günstiger Anbieter im nachhaltigen Segment, aufgrund unseres Geschäftsmodells. Aber wenn wir jetzt dann noch mal 15, 30 oder du hast ja auch angesprochen, wir haben teilweise auch Artikel, die jetzt mit 50% rabattiert sind, ähm, anbietet, dann ähm, erreicht man vielleicht auch nochmal ganz andere ähm, Verbraucherinnen und Verbraucher, die dann sagen, ja, so kann ich mir auch mal ein nachhaltiges Teil leisten oder die, die Marke auch mal antesten und sich davon überzeugen. Ähm, das ist schon, ähm, denke ich, ein großer Unterschied und ja, man, man sieht jetzt, wo wir also jetzt schon wirklich auch bei vielen konventionellen Marken dass ähm, Rabatte 50 bis 70 Prozent eher die Normalität haben. Und das ist natürlich auch nochmal ein entscheidender Faktor. Rabattiert man da irgendwie mit 30 oder 15 Prozent oder 20 Prozent und ausgewählte Teile nur mit 50, oder geht man wirklich 50 bis 70 Prozent auf viele Produkte, um sein Lager frei zu schaufeln. Ich glaube, ja. da unterscheiden wir uns schon deutlich.
0: Das stimmt. Ja, ähm, vielen Dank Henning für die äh, spannenden Einblicke in das Thema Sale und ähm, warum wir das jetzt bei MelaWeh machen und wie das die konventionelle Industrie auch so macht. Wir freuen uns, wenn ihr Step Into The Future abonniert und euren Freunden und Bekannten empfehlt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.